0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. E
1: no consultório do Rádio Livre de hoje a gente fala sobre a Síndrome de Torrete os chiques da doença. A pedido de um ouvinte que não se identificou, nós vamos falar com especialistas para saber mais a respeito da síndrome de Tourette e também sobre os chiques nervosos que ela pode provocar. Existe uma idade mais frequente para o aparecimento dos chiques? Crianças e adultos podem ser acometidos pela síndrome? O que fazer após o diagnóstico de Tourette? E como conviver com esse distúrbio do sistema nervoso? Para responder a essas e outras perguntas, a gente recebe a neuropediatra Ana Cláudia Gouveia. Boa tarde, doutora Ana. Boa
2: tarde,
1: tudo bem? Tudo bem, O é um prazer recebê-la. A doutora Ana é neuropediatra do Real Neuro, clínica do Real Hospital Português, neurologista pelo Hospital das Clínicas e preceptora de neuropediatria no Hospital da Restauração. Também já está com a gente no vídeo, estou vendo aqui do estúdio, a neuropsicóloga Ana Flávia Rego. Boa tarde, doutora.
0: Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. A
1: gente agradece por a senhora ter aceito esse convite, com certeza será um momento muito importante. Ela é especialista em neuropsicologia clínica, mestre em psicologia clínica, é doutorando em saúde integral pelo IMIP, tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde e também atua em consultório particular. Ou seja, doutoras, a gente tem sim muitas condições hoje de responder várias perguntas sobre esta síndrome e eu já vou começar perguntando, gostaria que vocês explicassem para a gente o que é a síndrome de Tourette. Vamos, então, começar com a doutora Cláudia e depois também a doutora Ana pode caracterizar essa síndrome para a gente.
2: Boa tarde. A síndrome de Tourette é uma desordem neuropsiquiátrica que acredita-se ter um um componente hereditário importante e ela é caracterizada por tiques crônicos vocais e motores, que podem ser simples ou complexos, certo? E é uma, uma síndrome que tem uma prevalência em meninos é, com menos de 10 anos. Porém, ela pode acompanhar adolescência e vida adulta. Né? A tendência é que, quando vá entrando na vida de adolescente e adulto, essa, esses piques eles tendem a reduzir a, a sua intensidade e frequência.
0: Tá certo.
1: Doutora Ana, o que podemos ainda acrescentar?
0: É, um ponto importante para a gente considerar, é, somos ANA, né? Tanto eu, Ana Cláudia e Ana Flávia. É
1: verdade, vou ter que cuidar aqui, doutora Ana Cláudia e Ana Flávia, vamos né, respeitar isso.
0: Então, uma coisa que eu acho que é importante também da gente frisar, né, é que transtorno, né? A gente caracteriza um transtorno quando ele traz um prejuízo clinicamente significativo para o indivíduo, né? Então existem alguns tiques, de repente alguns de nós podemos até ter alguns que não percebemos, né? Mas para a gente dizer que é um tique relacionado, né? A o Tourette, por exemplo, que está incluso no DSM-5 que é um parâmetro que a gente usa muito né, para critérios diagnósticos e para facilitar no diagnóstico e nas intervenções. É, então, a, o Tourette está dentro dos transtornos de tiques, segundo o DSM, e para a gente afirmar que uma criança, um adulto ou um adolescente tem um transtorno, a gente precisa, para além das características, que algumas delas foi muito bem colocada por doutora Cláudia, a gente perceber se isso está trazendo um prejuízo clinicamente significativo. Então, na esfera pessoal, na esfera interpessoal, na esfera acadêmica, né, no trabalho, enfim, nesses âmbitos aí. E um outro ponto que eu acho importante a gente considerar também é um transtorno que está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento então, é um transtorno que vai aparecer no período do neurodesenvolvimento, infância até adolescência, mas infelizmente muitos adultos chegam no consultório né, e adolescentes um pouco mais velhos, é, sem ter esse diagnóstico prévio. Então, chegam na fase adulta achando né, equivocados de que ah, eu estou desenvolvendo isso agora, né, ou será que isso surgiu agora? Não, está dentro dos transtornos de desenvolvimento. Então, muito provavelmente. Isso aparecia na infância, mas talvez por uma falha no diagnóstico, um diagnóstico tardio, isso só foi bem delimitado posteriormente. Então, acho que esses elementos são importantes da gente compartilhar com vocês.
1: Claro. Doutora Ana Cláudia, quais são os primeiros sintomas, aliás, os primeiros sinais, melhor, que essa
2: síndrome começa a apresentar? Na verdade, ela pode acontecer como se, se fossem ciclos. Então... Se, por exemplo, o paciente está numa época, no período mais ansioso, é, ele pode desencadear ou, ou ficar mais evidente alguns desses, desses comportamentos. Né? Isso é muito variado, é muito individual. É, a gravidade ela é, ela é variada, a intensidade com que eles aparecem é, é variada de pessoa para pessoa. Então, não é que vai começar a aparecer de um jeito e vai piorando depois. Isso não necessariamente vai acontecer. Pode acontecer entre os 6 e até os 10 anos de ter um, uma, uma gravidade maior, ter um período de maior intensificação e, e depois reduzir um pouco mais esse aparecimento desses movimentos, tá certo? Os tiques, eles podem ser, né? Os motores, eles são é, movimentos que são é, é, arrítmicos, ou seja, eles não têm uma frequência sempre de acontecer do mesmo jeito, então às vezes são piscamentos do olhar, às vezes são movimentos no ombro, mas podem ser movimentos mais complexos, que é quando a gente chama de tiques complexos, que é quando o paciente faz, movimenta mais de uma musculatura. Então, pode até ser empurrar uma pessoa, é, jogar um objeto, certo? O que vai caracterizar que é um tique é o fato daquilo ali acontecer é, de modo repetitivo, né? Um pouco estereotipado, tá certo? É, geralmente, a pessoa, o paciente, tem uma sensação de impulso antes de acontecer, esse episódio, né, esse, esse ato motor, e os atos motores, eles são muito parecidos sempre. Então, geralmente, eles são sempre do mesmo jeito, só que tem pessoas que têm mais de um tique. Pode ter um tique de piscar de olho, um tique de ombro, às vezes os tiques, os tiques ciclam, eles, ele pode ter um período de piscar de, de olhos, outro período de, de fazer um movimento mais complexo, certo? E os tiques vocais, eles também podem ser simples e complexos que simples seriam aqueles grunhidos que algumas pessoas fazem, né? até um né? que a pessoa pode fazer, tá limpar a garganta, tá certo? Alguns, alguns é, barulhinhos simples que, que a pessoa pode fazer que às vezes passa muito despercebido. É, e outros que são mais complexos podem ser emissões de sonhos né? é, repetidos de outras pessoas ou podem ser também até palavrões, que a gente chama de copropraxia, que é coprolalia, desculpa. É quando a pessoa ela fala é, palavrões assim, nessa e geralmente acontece em situações que são inconvenientes, estar tá numa reunião e a pessoa solta um palavrão que não 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 está ali associado, mas tem a ver com a ansiedade daquele momento que geralmente a ansiedade é um gatilho importante para que esses tiques eles aumentem intensidade, né? Como eu falei, ele pode a pessoa pode passar um período sem ter, depois aparece um momento de maior ansiedade e, e desencadeia mais eventos. Tá certo?
1: Tem um filme que acho que destaca bastante, doutora, isso que a senhora estava falando. Se não me engano, o nome é TikTok desse filme. Estou fazendo propaganda já para o pessoal assistir, viu? Porque ele mostra é, a história de várias pessoas, ou então as histórias de muitas pessoas cada uma delas com algum tipo de de manifestação de tique ou uma mania também, não sei. Depois a gente pode falar sobre as diferenças, né? Sobre esses termos. E e esse filme, quem está nos acompanhando, que já assistiu o filme, eu acho que identificou um
2: pouco isso que você estava falando agora. é Tem essa plataforma do TikTok, né? Que algumas pessoas, alguns influencers que têm síndrome do Red eles começaram a compartilhar as suas vidas. É, e com isso, é, eles ganharam vários seguidores, milhões de seguidores, e o que se observou, e saiu até um artigo recente sobre isso, é de que é, algumas mulheres jovens, é, que já não é tão frequente, e que não tinham passado de tiques prévios, elas, durante esse período da pandemia, apareceram é, apresentar tiques. Só que o que fez os pesquisadores ficarem mais atentos é porque esses tiques eram semelhantes em em vários lugares diferentes do mundo. Então, como eram eram tiques parecidos com esses influencers? Então, foi daí que eles começaram a entender, né, a juntar e entender que que fazia parte de um um tique-like, que se chama, certo? Então, um transtorno funcional que leva a um quadro de tiques certo, mas que não é considerado dentro né do, das doenças de Tics é, conhecidas porque ela tem um fator motivador, não tem esse componente hereditário, né? Talvez a gente, nos próximos DSMs a gente tenha essa incorporação né desses transtornos específicos. Já existem os transtornos funcionais que, que é, existem vários né desmaios psicogênicos, etc. Então esses, termina ele termina entrando nesse quadro também. É, de transtornos funcionais relacionados a, a essa como se fosse uma imitação, mas não é algo que a pessoa está querendo fazer, certo? Geralmente são pessoas que têm ansiedade e depressão que são mais sugestionáveis e que terminam é, adquirindo esse tipo de, de, de atividade, tá certo? Desse tipo de movimento parecido com o do Tourette, mas não se caracteriza como Tourette, certo? É não chega a ter. Agora, é o tratamento é parecido e, e a gente vai depois detalhar um pouco mais sobre isso. Vamos, com certeza,
1: com certeza. Hoje o nosso assunto é síndrome de Tourette, que bacana já começar assim com várias explicações, estou também doutoras conhecendo um pouco mais dessa síndrome, já digo que o papo tá muito bom. Hoje recebemos a neuropediatra Ana Cláudia Gouveia e a neuropsicóloga Ana Flávia Rego para falar sobre a síndrome de Tourette, os chiques da doença, os chiques nervosos, Nosso papo começou muito bem, já com certeza tirando dúvidas dos ouvintes. E eu gostaria de perguntar agora para a doutora Ana Flávia, a senhora que é neuropsicóloga. Doutora, tem muita gente que fala sobre mania, sobre tique, tem gente que não dá bola, que acha que a outra pessoa está forçando uma situação. Eu gostaria que a senhora explicasse sobre esses tiques. Claro que a gente está falando sobre a síndrome de Tourette, mas eu imagino que Chiques nervosos também podem acontecer em outras doenças, é isso mesmo?
0: É, é isso mesmo, Natália. É, uma coisa que eu acho importante a gente considerar também é, é o seguinte, e isso a gente fala muito para os pacientes no consultório, né? Eu digo isso muito para os meus pacientes, que sentimentos geralmente a gente não contesta, né? E às vezes até alguns comportamentos, tá? Tá? Porque, a não ser que o paciente esteja enquadrado num diagnóstico neuropsiquiátrico mais grave, num transtorno de personalidade, por exemplo, onde ele pode manipular as informações e ele pode simular né, e compartilhar sobre sentimentos que ele não está experienciando, quando um paciente chega e e ele diz que ele está ansioso, que ele está preocupado, que ele está percebendo alguns comportamentos diferentes do daqueles que ele tinha antes, então a gente precisa acolher isso, né, o que a gente geralmente trabalha com esse paciente, e aí dentro da abordagem específica com a qual eu trabalho no consultório, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente vai psicoeducar, é o termo que a gente utiliza, né, explicar para o paciente que é que ele funciona do jeito que ele funciona. E que muitas vezes aquele tique, aquela mania, aquele desejo, ele não vem simplesmente porque ele quer. E a doutora Cláudia inclusive colocou que existem alterações neuroquímicas, né? existe um funcionamento neurológico que justifica muito desses tiques, dessas manias, de alguns comportamentos compulsivos e aí A gente teria que ter muito tempo para discutir sobre muitas coisas, mas é possível que, inclusive, uma estrutura do nosso cérebro que está relacionada com essa nossa região frontal e que é responsável pelo funcionamento executivo e dentro do funcionamento executivo está o controle dos nossos impulsos, é possível que essa região, a funcionalidade dela, esteja sofrendo a interferência. Né, esteja interferindo inclusive nessas manias nesses comportamentos compulsivos né, nesses desejos que muitas vezes até nos TICs né, a gente diz que é um desejo premonitório irresistível então o paciente ele tem uma ideia ele tem um desejo ele tem um comportamento que ele acha que ele precisa executar e que de repente se ele não executar e aí no caso do TOC especificamente que é um outro transtorno algo de muito ruim pode acontecer né? Então, acho que a gente precisa, lógico, que nem todas as pessoas vão ter o conhecimento disso, e que bom que a gente tem esse espaço aqui, né, para poder disseminar o conhecimento, para que os familiares, os amigos, a escola, os professores, possam estar mais sensíveis, e ao invés de uma crítica ou de uma contestação diante daquilo que o paciente está apresentando, a gente possa acolher, e a gente possa compreender o que é que, de repente, pode estar por trás daquele comportamento, daquela mania, enfim.
1: O que é muito importante. Doutora Ana Flávia, quando que esse comportamento repetitivo, esse tique se torna um problema? O que a senhora observa a partir da conversa com os pacientes, é realmente quando aquilo se torna o centro da vida o mais importante ou
0: uma das coisas mais importantes? Sim eu diria que é, novamente eu queria retomar aquele critério diagnóstico que é importante sabe que o DSM ele fornece para a gente que é quando o paciente ele traz que isso está repercutindo negativamente no funcionamento dele né seja no relacion... por exemplo no ambiente de trabalho né então ele está gastando muito tempo precisando executar aqueles tiques ou aqueles comportamentos né aqueles padrões repetitivos isso acaba, acaba consumindo tanto tempo dele que ele não consegue focar no trabalho, por exemplo, né, ou às vezes na escola, né, e aí uma coisa importante para a gente pensar, aquela criança é, que tem é, a síndrome de Tourette, né, ou que tem, de repente, outros transtornos, e aí os colegas começam, de repente, a brincar, a fazer chacota, a escola não compreende muito bem, essa criança não quer ir para a escola, né? fica mais reclusa. Então, quando o paciente ele traz isso, né? a família traz, no nível de sofrimento e de incômodo, então a gente precisa não só acolher, mas a gente precisa pensar para cada caso uma intervenção que é adequada. E no caso da psicoterapia, né? a intervenção a gente vai trabalhar sempre com um foco nos pensamentos, e a doutora Cláudia colocou, inclusive, muito bem, que a ansiedade, ela acaba sendo um gatilho, né, o estresse, que gera um pouco mais de frequência desses comportamentos. Então, a gente vai trabalhar com o paciente para auxiliá-lo a identificar que situações são essas que são mais geradoras de ansiedade e ajudá-lo a refletir, né, a identificar essas situações a ele percebeu o que é que ele sente naquela situação e como é que ele se comporta. Então, as intervenções vão ser nesses pensamentos e na identificação dessas situações, mas da gente buscar também é, comportamentos alternativos, que não é, o ceder à pressão do TIC, por, por mais forte que seja.
1: Ok. Doutora Ana Cláudia, vamos agora falar então sobre crianças, adolescentes, levando claro em conta a sua especialidade neuropediatra, Porque a gente falava no início que a síndrome de Tourette, ela se apresenta nesse período da vida, os primeiros sinais, melhor assim. E eu gostaria de de perguntar para a senhora se tem alguma idade específica dentro desse período da infância e da adolescência que esses sinais aparecem, e aí, claro, a partir da sua experiência com os pacientes. Se tem algum período, por exemplo, a partir dos dois anos, a partir dos três anos, o que a senhora observa?
2: A média de idade é com seis anos de idade e um predomínio de quatro vezes maior em meninos, em relação às meninas. Mas pode aparecer com quatro anos de idade, com três. A gente já, assim, teve alguns quadros mais novos, mas nesses quadros mais novos requer né, é um pouco mais de atenção, porque pode ser algo que está, assim, atrelado a outros tipos de doenças neurológicas, certo? Não somente um quadro de, de cirúrgica torrente certo porque ela é do predomínio dessa fase do que a gente chama do escolar, tá bom? que é dos seis anos de idade. E aí a tendência é que essa época seja de maior intensificação dos sintomas e quando chega na adolescência, após os 12, a tendência é uma redução da frequência ou até mesmo o desaparecimento dos sintomas. certo Mas há pessoas que, que continuam na, na vida de adulto com alguns tiques Alguns ainda continuam com tics bem importantes, certo? Isso é variável, tem um componente familiar é, importante nessa gravidade também. Esse componente familiar seria qual, doutora? É porque é um componente hereditário. A maior parte né, dos transtornos dos neuropsiquiátricos, eles têm um componente hereditário. Alguns mais, como autismo, por exemplo, e outros de menor, que é, que é mais difícil de você, na verdade, identificar esse componente hereditário como ansiedade e depressão. Mas, se você pega um histórico familiar de pacientes que têm alguns transtornos psiquiátricos, a gente vai ver que, geralmente, outras pessoas da família têm quadros semelhantes. Então, isso termina é, fazendo com que a gente perceba que há uma hereditariedade. Também, estudos com gêmeos monozigóticos, né, que são aqueles gêmeos que são iguais, que vêm na mesma placenta, eles também demonstram uma maior... É, é, uma, uma equiparação, né? No caso dos, do, do, da de Tourette é de 70%. Se um um gêmeo tem, o outro tem 70% de chance de aparecer também. Então, tem um componente de hereditariedade importante, mas não é somente isso, tem outros fatores que são são mais complexos que a gente não consegue ainda explicar o suficiente.
1: Sim, esse histórico ainda, doutora familiar, é de primeiro grau, vamos dizer assim, é de um pai, de uma mãe, de um
2: primo, um tio, qual é essa proximidade? Pode Pode ser mais tardio, mas quanto mais próximo, maior o risco, né? Geralmente, os parentescos de primeiro grau, eles têm um risco maior do que parentescos mais distantes, certo? A herança, só para fazer um complemento, a herança não é a herança mendeliana desses transtornos neuropsiquiátricos, ou seja, não é aquela história dos olhos verdes, olhos azuis, né? que é fácil a gente entender, 25%, 50%, então o tipo de de hereditariedade desses transtornos neuropsiquiátricos, eles são principalmente poligênicos, ou seja, são vários genes que que apresentam mutações ou apresentam variações que são mais frequentes em pessoas que têm determinados transtornos neuropsiquiátricos. Então é muito difícil de a gente fazer um exame genético de sangue e definir que que o paciente tem uma mutação associada. Quando a gente fala fala de hereditariedade, é porque a gente percebe que na família tem pessoas com o mesmo quadro, né, com quadros psiquiátricos semelhantes, certo? É é mais difícil a gente determinar isso por exame de sangue, né? Estou querendo esclarecer isso, porque às vezes, quando a gente fala de hereditariedade, os pacientes querem... Já, assim, fazer o exame de sangue para poder identificar isso, mas esse tipo de quadro, o diagnóstico, como a doutora Ana Flávia falou, é por meio de critérios diagnósticos do DSM-5, né, no caso do Tourette, os tiques mot- né? motores e vocais, eles devem acontecer por mais de um ano, né, então se a pessoa teve aos quatro anos de idade e com seis continua tendo, mesmo que não seja de forma é, 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 o perene, né, se ela o tempo todo está acontecendo, se ela teve com três teve com 6, tem mais de um ano de intervalo a gente já pode considerar como síndrome desde que como ela mesma falou também isso impacte é, é, a vida do paciente né e, geralmente o que a gente percebe mais na na parte na, na consulta pediátrica é, é o bullying associado aos tics muitas vezes o paciente não percebe os tics principalmente quando eles são simples quem vai perceber é a família que fica muito incomodada e a primeira reação da família é tentar suprimir isso, pedir para o um menino parar de fazer os cacoetes, né? Que a gente aqui utiliza muito esse termo, cacoete. Então, é, eles pedem muito para a criança suprimir. Na tentativa de suprimir, primeiro por ele não perceber, às vezes, ele fica mais ansioso, isso termina fazendo com que ele tente segurar uma coisa que ele não consegue segurar por muito tempo, porque eu sei que você tem um controle muito temporário. Então, você tem que segurar, mas quando você vem, vem com intensidade muito maior. Tá certo? Então, é, isso acontece muito. E acontece muito de os colegas repararem, né? Alguns tics podem ser incômodos, de fato, né? Principalmente o que tem emissões de sons E aí, os, os colegas começam a chamar a atenção e isso termina sendo um gerador de também novos problemas, né? Às vezes, a criança, ela já tinha um componente ansioso, e aí, após um bullying, ela pode piorar a ansiedade, ela pode desencadear um quadro depressivo também. Então, termina sendo um, uma, uma questão até de retroalimentação, né? A gente é, já tem uma ansiedade gerando tique, TIC, o TIC termina aumentando a ansiedade pelo fato de o paciente estar tá passando por questões socioemocionais, né? Então, assim, isso é bem importante a gente trazer, às vezes Sim. os TICs são muito simples, a gente não precisa ter um cuidado maior. É, porque não está impactando a vida da, da, daquela criança, daquele adolescente. Doutora, inclusive, vou fazer uma correção, porque mais
1: cedo eu falei do filme, é, mas eu falei o nome errado, viu? É Tok Tok, não é Tik Tok. A gente está tão acostumado com o ah, Tik Tok. Tá. Ou seja, fica a dica aí para os nossos ouvintes e internautas. Se quiserem também saber um pouco mais desse universo, tem um filme que mostra aí diversos casos, então toque, toque, já fica a dica. Agora eu me corrijo também. E aí eu gostaria <risos> de perguntar para a doutora Ana Flávia o seguinte, doutora, a gente então tem essa síndrome de Tourette, que tem os primeiros sinais aí logo nos primeiros anos de vida. Agora, assim como vocês já colocaram, doutoras, tem casos em que a situação continua, que acaba... É, prosseguindo durante a vida adulta, e a minha pergunta é, essa síndrome, ela pode evoluir para uma outra situação mais grave, se continuar, se perdurar?
0: Veja, Natália, a gente, é, quando está discutindo sobre diagnósticos neuropsiquiátricos, né, a gente fala que é, a gente estuda separadamente para fins didáticos, né, Mas é muito comum que os pacientes apresentem comorbidades, que são doenças associadas, né? transtornos que meio que um colam no outro. né? E, às vezes, transtornos que têm sintomas muito comuns, né? muito parecidos. Então, o que a literatura mostra para a gente é que existe a possibilidade, sim, de uma associação entre... A síndrome de Tourette, por exemplo, um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? O próprio transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Então, assim, é possível e é muito comum, na verdade, que na prática clínica, a doutora Cláudia colocou sobre a questão da ansiedade e depressão, né? Que também são transtornos muito comuns, Então, obviamente que cada transtorno ele guarda critérios diagnósticos muito particulares não só em termos de características mas assim, de tempo em que o paciente está apresentando né? a gente precisa ter cuidado também para especificar se existem alguns elementos ou não né, que a gente chama de especificadores mas é muito comum apesar de cada um guardar características muito peculiares, que os transtornos eles colem que um paciente, por exemplo, com um transtorno de ansiedade, ele também possa, de repente, ter um transtorno depressivo. Né? Um paciente que tem um transtorno depressivo, ele cursar com uma depressão ansiosa. Né? Então, é possível, sim. Né? E aí, quando a gente fala de crianças, principalmente adolescentes, por isso que é importante que os pais estejam atentos, a, a escola também esteja atenta. Né? É, e que... É, os pais, principalmente, né, e a família que acabam estando num contato maior com a criança e com o adolescente, eles procurem o quanto antes o profissional especializado. Né? Então, um neuropediatra, né, um neuropsiquiatra que atenda a infância e a adolescência, essa faixa etária, porque quanto mais cedo a intervenção for feita, né, mais a gente vai contribuir para que esse indivíduo não chegue na fase adulta né, com outras comorbidades, digamos assim, ou até mesmo com comorbidades e com transtornos num nível mais grave, como a doutora Cláudia bem colocou. né? Então, a gente tem níveis. Então, a gente tem um déficit, por exemplo, ou um transtorno que pode estar num nível leve, outro num nível moderado, outro num nível mais grave. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. né? E, E nós, enquanto profissionais da saúde, vocês, enquanto bons comunicadores, é, e aí eu queria frisar mais uma vez para que a gente possa frisar mais uma vez para que a gente possa realmente disseminar o conhecimento e psicólogos que trabalham muito com crianças, adolescentes, eles trabalham muito com orientação para pais, com orientações para a escola. Então há uma periodicidade em que esses pais são chamados para uma consulta e há uma periodicidade na visita desse psicólogo na escola, né? para acompanhar mais de perto e fazer as orientações necessárias.
1: O que é fundamental. E agora uma pergunta para as duas Anas. Primeira, doutora Ana Flávia, que já está falando. É, a gente tem um cenário, doutoras, que é de pandemia ainda. Muitas crianças ficaram sem ir para o ambiente escolar, fazendo as aulas de casa de forma remota. A internet, que já é muito presente, é uma realidade. As crianças amam, os adolescentes também, YouTube. Eles acompanham vários canais. Então, levando em conta toda essa questão psicológica também, que o período já coloca, eu gostaria de perguntar então para as senhoras se, no caso da síndrome de Tourette, isso pode ser acentuado, piora o quadro, vocês percebem uma piora no cenário ou não, ou pode ajudar de alguma forma. Essa inserção da internet na vida das crianças atinge ou não essa síndrome?
0: Olha, eu percebo que atinge. Agora, dependendo de como essa internet ela seja utilizada, né? ela pode ser um canal de é, promoção de saúde, mas ela pode ser um canal é, de promoção de doença, né? E principalmente no que a gente está falando, que a ansiedade na síndrome de Tourette e em outras questões é um gatilho muito forte, né? Então, se o indivíduo ele está mais ansioso, ele está mais estressado, há uma propensão muito maior dos tiques aumentarem, né? E de se agravarem. Então, dependendo... É importante que os pais estejam atentos, né? Os avós... né, naqueles espaços onde a criança tem gasto mais tempo, porque tanto a internet pode ser promotora de saúde e, de repente, eles podem pegar um vídeo interessante de alguém com bom conhecimento e com uma boa intervenção, né, isso facilitarem muito, como eles também podem ficar mais ansiosos e isso intensificar um quadro já pré-existente. Vai depender realmente da utilização e do filtro que essa criança, esse adolescente, juntamente com os pais, eles vão conseguir fazer do conteúdo que está sendo visto, né, claro. e acho que de certo modo a gente até falou sobre isso ao longo da pandemia, né, de que é, a própria informação, né, que a gente precisa de fato dela, a gente saber como se posicionar, mas a gente também precisa filtrar a informação de qualidade, porque ela pode ser mais ansiogênica e mais adoecedora do que é, contribuir para a saúde mental. Certeza, doutora...
1: Ana Cláudia, agora, qual a sua visão sobre a internet nesse processo todo da Turret?
2: Então, de maneira geral, o excesso de telas pode piorar né, o aparecimento de títulos, certo? Primeiro porque, exatamente como como a Ana Cláudia falou, é um gerador de ansiedade. Mesmo que seja, não seja somente em relação ao conteúdo. Se a gente, por exemplo, tem uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto que já tem autorete, que ele é, passa a dormir mais tarde, ele começa a reduzir a sua quantidade de horas de sono ou a qualidade do seu sono. E isso de forma crônica termina impactando em sua saúde mental elevando levando a quadros de ansiedade ou piorando a ansiedade pré-existente. Isso pode facilitar com que apareçam o, o fenômeno dos tics, né? Além de que muitas vezes, assim, o conteúdo do que se assiste é repetitivo, né? Então, na no cérebro a gente precisa ter, a gente precisa utilizar todas as nossas áreas para que a gente desenvolva maior nível de, de capacidade mental. Se a gente fica focado somente em determinadas áreas, a gente mas, é, é sistema só de, de retroalimentação muito simples, a gente não, não sai conectando o cérebro em várias áreas, então isso também não é interessante para quem tem TIC. De repente, se o TIC da pessoa tiver associação com algumas áreas que, que estão sendo estimuladas, isso pode piorar, essa é uma outra questão também. E, e outro fator é, é, também é se, por acaso, o paciente tem acesso, né? geralmente crianças e adolescentes, se não tiverem assessoria dos pais, eles vão escolher é, é, conteúdos que não são tão informadores, né? Eles são conteúdos, muitas vezes, é, geradores de ansiedade ou que reduzem seu controle inibitório, né? Que A gente, a gente chama, usa muito isso, né? Tanto os neuropsicólogos como os neuropediatras, porque muitos desses transtornos de neurodesenvolvimento, eles têm a ver com essa região frontal que a doutora Ana Fábio falou, que é relacionada aos nossos controles de impulsos, aos, ao controle inibitório. Se a gente, se a internet, ela ela facilita com que esse controle, ele seja é, atrapalhado, vamos dizer assim, né, o excesso de, de, de tela, principalmente de forma indiscriminada e, e sem um, um, um filtro adequado, ele termina sendo um gerador de dificuldade no controle inibitório, tanto que você vê que uma criança que passa muitas horas na tela, ela tem dificuldade de obedecer alguns comandos de forma pronta e imediata, porque de certa modo, a, a, a internet, mesmo que ela esteja atendendo a conteúdos interessantes, ela não dá nenhuma frustração, né? Então, se eu não quero assistir Galinha Pintadinha, quero assistir Mundo Bita, eu não preciso esperar um segundo que eu já estou ali pronto imediato. Então, eu não te treino a paciência, eu não te treino a esperar, tá? Então, só isso, independente do conteúdo, isso termina impactando no controle de impulsos, no controle de Em Crianças pequenas, elas devem ter não só o controle... Do que se assiste, mas muito também o controle do tempo de tela. E é já sabido que o tempo de tela para crianças de menos de 3 anos é 0 horas, né? De 3 a 12 anos são 2 horas por dia, e a maioria das crianças não usa apenas isso, né? Então, isso já interfere não só do ponto de vista de pressão alta, de problemas oftalmológicos, de aumento de obesidade. Não só nisso, na parte física, associado ao sedentarismo, mas influencia também somente o tempo de tela nessas questões relacionadas à saúde mental. E se a gente soma isso a conteúdos inapropriados para a idade, né, ou filmes que são, mesmo que sejam apropriados para a idade, mas que sejam muito rápidos e terminem gerando um pouco mais de agitação psicomotora nessa criança, a gente termina facilitando a ansiedade. E facilitando a ansiedade, a gente termina facilitando um aparecimento de tiques naquelas pessoas já predisponentes
1: Importante, esse consultório está muito bacana. Último bloco do consultório, síndrome de Tourette. É o nosso assunto hoje, nós temos uma pergunta que chegou pelo painel interativo, um ouvinte que não quer ter nome divulgado, mas ele pergunta, doutoras, quanto ao tratamento. Necessariamente é medicamentoso? Ou acompanhamento apenas psicológico por si pode levar à cura, doutora Ana Flávia?
0: uma coisa importante né para compartilhar com esse ouvinte é que quando a gente está falando de questões mentais né saúde mental a gente não pode assegurar o paciente uma cura a gente discute o termo que a gente utiliza remissão dos sintomas né então o que a literatura respalda né para o tratamento da Síndrome de Tourette, bem como outros transtornos, mas já que a gente está focando na síndrome de Tourette, é, principalmente dependendo da gravidade do caso, é que a terapia ela precisa ser combinada. Então, é um paciente que provavelmente vai precisar fazer uso da farmacoterapia, e a doutora Cláudia vai poder falar muito melhor sobre isso do que eu, porque tem medicações específicas, mas associado à farmacoterapia a psicoterapia. Então a gente vê que há um sucesso muito grande para diferentes transtornos quando a gente combina, né, o tratamento medicamentoso e ter um especialista acompanhando e ter também um psicólogo acompanhando, né? Então assim sugiro que é, as pessoas que estão nos ouvindo, né, não façam um diagnóstico próprio, né? Então quando a gente escuta sobre critérios diagnósticos, isso é muito bom, porque é um alerta para a gente, mas antes que a gente bata o martelo, né, que a gente procure um profissional adequado. Então, um neuropediatra, né, o um neurologista, o um psiquiatra, um psicólogo, para que se forme essa rede de cuidados e o paciente ele seja assistido como ele precisa.
1: Doutoras, eu gostaria muito de continuar esse papo, mas infelizmente o relógio está nos apertando. Esse consultório foi muito bom e eu espero que ele possa ter ajudado muitas pessoas, viu? Que estão nos acompanhando, que estavam com dúvidas. Eu tenho certeza que ele ajudou demais. Eu agradeço pela participação, doutora Ana Cláudia e também doutora Ana Flávia.
0: Obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, obrigada.
1: Um abraço, foi um prazer falar com a neuropediatra Ana Cláudia Gouveia, ela que é neurologista, aliás, neuropediatra do Real Neuroclínica do Real Hospital Português, também neurologista pelo Hospital das Clínicas e preceptora de neuropediatria no Hospital da Restauração e a neuropsicóloga Ana Flávia Rego, que é especialista em neuropsicologia clínica, mestre em psicologia clínica, doutoranda em saúde integral pelo IMIP, tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde e também atua em consultório particular. E assim a gente vai encerrando o Rádio Livre de hoje. Voltamos amanhã às duas da tarde com muita informação e também prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vanderlei. No site da Rádio Jornal temos Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.